0: Välkommen till David och Bo. Jag pratar pedagogik. Idag är det bara jag och Bo som är här. Och det jag kommer att spela upp för, det är faktiskt det jag gör idag, det är en intervju jag gjorde med Lars Augustsson förra året. Jag gjorde det som en del av mitt forskningsprojekt. Och det vi var intresserade av att prata om, det är det vi kallar synvändaren. Synvändaren, säger Ross Green för det är hans begrepp, det är att man går från att tro att barnet gör så kommer fri till att tro att barnet gör sitt bästa. Og det vi forsøger at gøre i den her, det her samtale, det er at forsøge at titte på, hvad betyder det egentlig, og hvordan kan man gøre det? er et på 15 minutter med en af de personer, som har betydet vældig meget for mig i mit forældreskab, og for mit tænker det. Er en, en rigtig ikon, vil jeg nu ændre sig i i svensk forældreskabs teori, tænkende, praktik osv. Så vær så, så god der lytte, Lars Augustersøn, er. Fantastiskt.
1: Jag tror att den här synmännen är ganska viktig. Det, det, men man kan ju fundera över det som gör att den, den kan uppstå. För en del föräldrar så kan det Som jag har mött tycker att det kan vara ibland som en aha-upplevelse. som att man plötsligt då ser... Någonting som man inte sett förut och, och, och e, förstår det här. Men oj, han gör ju, han gör ju det han kan. Det. Mm. För andra är det ju mer en lång kamp och många samtal och mycket funderande fram och tillbaka innan, innan det här liksom landar. Och Men du
0: tycker också att det är en väldigt central del?
1: Ja, det tycker jag. Mm. Och det är ju en i den här... I min bok Växa inte lyda så har jag ju en, sån här, en liten hustavla med åtta råd till föräldrar. Då är det här första rådet alltså att, kom, att utgå, utgå alltid från att barnet gör sitt bästa. Alltså det är en, en slags basal utgångspunkt på något vis för, mm. för allt föräldraskap. Ibland så tänker jag också, inte bara föräldraskap utan också syn. Det är en del i en slags människosyn också det här att, att, att tänka att ut, att utgå ifrån att ha det som primär utgångspunkt att människor vill en väl och gör sitt bästa. Sen får man ju ibland revidera det där då när det gäller vuxna. Man kan börja fundera, ja, men är det sant? Och vad är det som händer här och så? Um, men, och det kan ju kanske gälla barn också och ungdomarna när de blir lite äldre. Att man ibland måste problematisera det hela. Men att man ändå har det här som sin bas för allt tänkandet mm. tror jag är en bra utgångspunkt. Ja
0: precis. Men vad händer då när man gör det skiftet, alltså utöver att man, blir, på vilket sätt blir man en bättre förälder för men? Troligt.
1: Ja, alltså, jag Men jag har det, det hänger för mig hänger det lite grann ihop med det som du brukar tänka på. på den här boken, det finns inga elaka barn som Miriam Israel och hennes man skrev en gång 1946, som det var någon slags synvända mm. i, i synen på, på, på barnuppfostran. Och där fanns då en ung barnpsykiater i Karlstad som hette Gustav Jonsson som sen blev Skågusta. Och då skrev han ett förord till den här boken och där skrev han att vad den här boken handlar om det är att Försöka tillämpa ett, det han kallar det då för ett orsaksorienterat betraktelsesätt. Mm. Alltså att han menar att det finns så mycket standardråd kring barn och hur man, hur man ska vara som förälder och sådär. Men man kan aldrig egentligen använda något av dem om man inte fattar. Man, man, man måste först liksom ha som utgångspunkt förstå. Vad är det som händer nu? Varför jag var det så här? Vad är det handlar om? Att det finns en... En slags ett språk i det här, en avsikt, en, en, en tanke. En, och, och att barnet utifrån sina förutsättningar försöker berätta någonting för, för dig som förälder. Och om du inte förstår det, då spelar det ingen roll vilka råd jag ger dig. Ungefär mm. så tänkta. han. Där börjar det. Och så får man ibland bekänna att man ibland inte förstår. Det, det, man blir rådvill. Och då får man ha strategi för det. Men ändå att man har det som utgångspunkt och har man den där utgångspunkten ändå att att barnet vill mig någonting, berätta någonting för mig som jag behöver så, så följer jag det att att man ändå tänker att barnet gör sitt bästa då för att förmedla det budskapet och sen har barnet inte de språk som vi har inte sätt uttrycksmedel söker förtvivlat efter något sätt ändå säga någonting och sen handlar det om min fantasi om min föreställningsförmåga min kreativitet på något vis och min mottaglighet om jag ska förstå det här. Eller inte. Mm.
0: Men tänker du att de ökar? Alltså din kreativitet och allt detta, när man gör det här skiftet i tänkandet.
1: Ja, mm. det tror jag.
0: Hur tänker du?
1: Ja, när jag tänker att men det, det, är mycket, alltså det är mycket som händer egentligen. Tror jag, för att dels så tror jag att man skapar återkopplingsmöjligheter till, till sin egen barndom och sin egen. Alltså, men Herregud, alltså, jag, jag, jag var ju också fem. Och då, alltså mm. den uppkopplingen sker då snabbare. Man liksom lämnar lite grann sin vuxna position, sin låsta vuxna position och börjar. Tiden blir ett rum att leva i som jag brukar säga. Bland annat att man, man plötsligt får med sig mer av sin e egna genuina erfarenhet mm. som barn. Um, det tror jag är en del i det. Och sen, men sen dessutom så handlar det ju om att man måste ju då för att börja koppla på sin vuxna reflektion. Man måste på något sätt backa, ta, ta ett steg tillbaka istället för att reagera... Direkt på, på sin reflex, så att säga, på sin känslomässiga. Istället för att bli tvärförbannad bara därför att man blev det. Så att ta sig tillbaka och sen hinna då en sån här, det, inte, det låter inte så högtidligt med reflektion men ibland handlar det om en sekund. Mm. Men ändå att man, hoppsan, vad händer nu?
0: Mm.
1: Vänta lite. Och att man alltså får igång den här reflektionen. Mm. Och det är egna inre samtalet Om det som händer mm.
0: I det du säger nu där Många lager, men ett lager Det är ju det här med empatin mm. Att man sätter sig i barnets ställe, Tänker hur bra den har jobbat ja. um, och, och den empati kan man ju ha alltså, Det finns en del forskning kring empati Som är lite besvärligt För det, det visar mm. sig ju att Empati är något man har en viss grad av Det är inte något man liksom kan välja Att ha, men man kan ju välja att använda den Ja Tänker du att det handlar om att man blir mer benägen att använda sin empati mot barnet när man väljer det sättet att Ja, därför
1: att jag tror att man måste. Alltså, om man väljer en sån här väg så har man egentligen inget annat riktigt bra redskap. Utan det, mm. det är liksom det som. Och även om det som du säger att. Att det kanske finns begränsningar i en symboliska förmåga, man säga. att det är en del genetiskt. Ja, <laughs> det, är det, är det, också. det kan vara alla möjliga ord, ja, men det kan, inte, kan, kan finnas begränsningar. Också, det kan, ja, begränsningar mm. av olika slag. Ja. Men, men så är ju ändå min absoluta övertygelse, det tycker jag inte minst i arbetet med barn i så alltså barn med olika typer av funktionsnedsättningar och så vidare, som jag har jobbat med, att ändå så många föräldrar berättar om vilken säga, empatiträning det här har varit. Alltså att man kan ändå, utifrån den grundpotential man har i empati, mm. utveckla den.
0: Mm, man Och, kan få fler lagar i förståelse ja, jag, precis. Ja. Ja. Mm. Men det kräver ändå den här tendensen, att, benägenheten att använda, vill jag säga. Mm. Hur ska jag säga? Det jag är lite ute efter här det är att ibland, där känner man ju att jag vill inte vara. Empatisk mot den här personen Alltså Nej. jag vill inte sätta mig i hans, i hans skol Och ibland det handlar om Jag, jag gör ju faktiskt det Och, och jag är lite intresserad i när vi väljer Empatin Och när vi väljer att titta moraliserande Det är egentligen mm. den skillnaden Som ligger i den här Du ser också första och andra tanken Den moraliska tanken är snabbare Ja. Den empatiska tanken är långsamma.
1: Nej, ja, då skulle man då skulle man kunna tänka sig det här: att eh, ändå när det, är, är det någon, någon gång man borde så att säga vara motiverad till att göra en sån synda så är det just när det gäller ens barn. Då, som man mm. inte är så stort så nära och är så beroende av och som man ska leva så länge tillsammans med och så. Ehm, och det så fungerar det väl för de flesta Men det jag har funderat över ibland det är ju det här att. Eh, föräldrar säger så här att men det är något jag känner igen alltså det, och det är återigen, och det är att man på något sätt kopplar tillbaka till sin egen mm. genuina erfarenhet alltså det är något jag känner igen i det här barnet och, och man, jag har inte förstått det riktigt men jag måste liksom jobba vidare med det här och sen, så kan de ju berätta när man har levt med barn med funktionsnedsättningar eller med bete beteendeproblem efter en tid att nu ser jag att mönstren är tydligare och klarare också det här fanns hos mig med, eller det fanns hos min, min bror ganska mycket sånt där mm. jag kände igen det och jag är inte rädd för det längre på något sätt. Det? Ja, precis, ja. Men, men däremot, när, när jag blir orolig som barnläkare, det är när, jag säger att när föräldrar säger att alltså jag, det här är ett annat slags barn, jag förstår inte vad det handlar om, det är en annan ja, slags människor och det griper ingenting. Mm.
0: Och tror du den, den, att den, du är rädd, Tror du att rättsla en del av det? Ja, så. det tror jag. Så, 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 så även folk, när man gör synvändande kan man liksom släppa rättslan mm. på något vänster. Mm. Det är ju spännande,
1: Sen tycker jag också att det är så spännande när föräldrar ändå som har gjort när syvande säger ibland orkar inte. Och då bara kör jag. Alltså. det de kommer det här genombrottet. Men då ser de det liksom. På något sätt så kan de försätta sig i någon position mm. högt upp under taket. Och sen ser de ner på sig själv och säger. Nu förgrep du dig. Nu gjorde du fel va? Det här är inte bra va? Och så kan man nästan skratta åt det. Mm. I efterhand. Inte just då. Men ändå. Så det blir också den här. I den där reflektionen ligger den här förmågan att se sig själv lite grann utifrån. Och se vad som händer i en situation. Mm.
0: Det finns äh, forskning som tyder på att, äh, att, att vi, vi, alltså, Inne i våra hjärnor det Moraliska bedömningar de går mm. jättesnabbt mm. Medan mer konkreta bedömningar går betydligt långsammare Och mm. det tänker man ju att evolutionärt hade varit väldigt viktigt Att bedöma, är det här en person som vill mig illa Eller är det inte en person som vill mig illa så den det här snabba tanken vi har som är moralisk. Mm. Den, den, det är ju den vi till det, det en av de saker som kommer fram i den här studien. Det är just att, att den här snabba tanken måste vi kanske undertrycka
1: mm.
0: I i vardagen. och det kanske kan hända när vi får den här annorlunda att Lundersa det handlar om om att vi börjar un, fullt undertrycka den här snabba moraliseringen. Mm. Och du pratar om den, den, ena, den snabba tanken Och den lite långsamma tanken också Så det ger ganska bra mening I förhållande till den forskningen
1: Och där spelar det väl en viss roll Då tänker jag att med Vad man har för Grunduppsättning av Moraliska Principer och moraliskt tänkande alltså mm. att det, Jag kan bara, liksom bara Tänka på mig själv att jag menar, En, en hel del av mitt Hur jag var mitt mot mina första barn jag har ju ganska många barn och sen hur det liksom ändå hände saker med mig under, under den här resans gång att man, så kan jag ju se att jag i mitt första föräldraskap liksom var mycket mer präglad av liksom de här moraliska
0: mm. det
1: som jag hade för jag kommer från en familj som var ganska moraliserande eller moral, med mycket tydliga liksom, ja, hur man ska vara och, och vad, man ska, vad som är rätt och fel och så. jag var ganska präglad av det så på något sätt har min föräldrarresa varit mycket en slags uppbrott från det. Någon slags misstro mot mina egna moraliska grundprinciper. Man talar ju så ofta om att skapa en värdegrund. Så ibland tror jag det handlar om att lösa upp en grund också. Och <laughs> göra, göra den mer mm. adaptiv till den situation man faktiskt lever i. Och de människor man har omkring sig. Ja.
0: En av mina intervjuer, den personen jag intervjuade, han sa att uh, han tänkte att den här synen av barnet gör sitt bästa, den har vi ju egentligen från början. Mm. Men sen någonstans på vägen, kanske runt tre års ålder i barnet, då förlorar vi den. Mm. Och sen gäller det att komma tillbaka till den. Uh, i, I den här processen, att du säger att du växte upp i en familj där man hade de här är, är det är det det här med att förlora den?
1: Men jag tror också en hel
0: del av den av
1: fostran som, som vi många har liksom blivit utsatta för om man ska säga har ju handlat om det. att alltså jag vet till exempel hur jag har varit skolläkare jag har pratat med så många barn om det här alltså hur jobbigt det är när vuxna säger liksom ta ett vanligt utvecklingssamtal och så säger, så säger läraren då att... Men jag vet att du kan bättre. Säger läraren då. Mm. Och då är... Läraren kanske tro att det här är en uppmuntrande barn. Du kan bättre än vad du precis är. Mm. Och för barnet är det ju en käftsmäll. Alltså ja. därför att... Men jag gör ju mitt bästa. Precis. Han säger att jag kan... Jag kan inte bättre nu. Mm. Men de tycker att jag ska kunna bättre. Och så blir det ju då... På det sättet blir det något moraliserande. För det. Och det... Och det är väl det som barn har fått höra också mycket från sina föräldrar. Som är, alltså att du kan bättre. Skärp mm. dig. Bara du vill så kan du. Mm. Jag vet det. Jag har sett det. Du kan mycket väl. Det här förstår du mycket väl. Hela tiden när man den, den överprövar det barnet faktiskt klarar av. Och lägger upp ribban då. En bra bit högre. Där barnet känner att. Det är oerhålligt för mig
0: Ja, precis mm. Så det är begrepp som press och så Som, som kommer in när den, när den syn, barnsynen Ja, den av det. och den
1: kan jag mycket Alltså det där med 3-4 Så att det är då det börjar på något vis Man barn, mm. mer och mer förhöra det här
0: Ja, precis ja. Mm. Och sen tror vi att de måste pressas För att utvecklas ja. Och Det är en missförstånd vi har i sammanhang. Jo. föräldrars flexibilitet kring sina barn. Hur tror du det hänger ihop med detta med barnsynen? Jo, det tror jag.
1: Men det, här, det här är ju någonting som man, man får alltså jag, det, jag tänker spontant på på den erfarenhet som jag har. Men också som andra föräldrar har som har flera barn. Det här upptäckten av att, hur olika barn är. Mm. Alltså att man tycker man... Från början försöker förs 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 sig fram och så hittar man något sätt som ändå funkar. Man känner att man kopplar upp en kontakt till ett barn. Och hi hitt hittar det barnet på något vis. Så, i alla fall, och så kommer ett nytt barn och så försöker man göra ungefär likadant. Och så händer, så blir det ingenting. Alltså det. Och så måste man också Börja om igen och hitta något helt annat. Och det här är... Det handlar om flexibilitet då. Att mm. kunna...
0: Kuna anpassa sig, anpassa till sig och
1: se att... Att barn är olika. och det, Egentligen så... Alltså jag har tänkt på det, det. Egentligen är ju det här inget konstigt. Och det... Det, att det, det, här, det handlar ju om relationer hela tiden. Alltså, och varje relation är unik. Mm. Och, och att man... Det är därför som jag har varit så mycket emot det här med standardmetoder, alltså hur man ska. Att man tror att det finns en metod som man kan använda som då mm. gäller alla barn lika. Och det, det är det här med att man ska vara rättvis mot barn och så. så det finns ju så mycket sånt här. Jag brukar säga att om man att kunna vara rättvis mot barn som måste man vara grymt orättvis varje idag. Ja, precis. Yeah. Och, och därför att. Barn är olika och situationen är olika och dagsformen är olika och allting mm. hela tiden. Och den enda kompass man har då det är den empatiska förmågan att kunna läsa vad som är just nu.
0: Mm.
1: Och, och vilket barn det handlar om.
0: För jag tänker att flexibiliteten det blir ju också en vardagssak. Det är inte bara att ändra sitt föräldraskap men också vad gör vi när vi är på Gröna Lund och mm. han vill ha glas
1: <laughs> ja ja Jo. <laughs> Yeah. Ja, men och det där det, det har du säkert varit inne. Alltså det och det är också, då kommer det här igen då med konsekvens. Och ja, man ska precis. Ha konsekvens mm. som förälder och jag brukar man säga tycker jag inte. <laughs> 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 men och det blir folk ju väldigt provocerade av mm. det, det är klart att det är underlätta för barn att veta att man ungefär alltså har någon slags grov ram som gäller och det finns vi kan inte begå lagbrott bara för att det är en familj, ja, men det finns mm. vissa grundläggande regler och, vi, och vi, över, grundläggande överenskommelser som vi gör i en familj. Det gäller mellan mig och barnen, det gäller mellan, mellan mig och den andra vuxna lika mycket mm. som jag lever i, men vi måste ha ett, någon slags kontrakt, något grundkontrakt. Men sen inom ramen för det så händer ju så mycket hela tiden varje dag och börjar man då sätta upp sådana här fyrkantiga spelregler om hur varje situation ska Jag brukar säga att det, det, det lär sig till med en att man kan inte ja. en bra fotbollstomare blåser inte alltid sönder en match liksom, utan mm. man måste alltid känna efter i varje situation. Mm. Så det är också en form av flexibilitet.
0: Ja, tänker jag, det hänger ju också ihop med, med moraliseringen. Ja. Att, att lägga den här moraliserande perspektivet där finns det ju risk att det blir konsekvent. Mm. Att det blir fasta gränser istället för att det blir den här lilla flexibiliteten som behövs för att barnet mm. faktiskt är hungrigt, fast vi inte räknar med det.
1: Nej. Nej. Men, och sen, om man ska utgå från också en personlig erfarenhet, men också som jag har pratat med många föräldrar om, så är det det här att man i den här flexibiliteten ligger också att man förstår va, även om man har, någon alltså, man har någon slags grundidé som är så här att man, man utgår från situationerna, utgår från lita på sin, ska säga, empatiska kompass och så försöker anpassa sig efter det som händer just nu och så. Så kan man som förälder hamna i situationer och då tänker jag mest kring tonåringar, och har, där man, det funkar inte man måste, måste liksom ändra någon slags strategi om man säger att nu under den här tiden tänker jag inte låta dig göra det, jag kommer att åka och hämta dig va? Mm. Ehm, och jag kommer att lyfta in dig i bilen jag kommer att köra händer och stoppa dig i sängen även om du är 14 år för, för just nu går inte någonting annat. Mm. Alltså, och, och, det, och det för mig har det, det varit väldigt svårt beslut när jag hamnade i de situationerna, för mm. liksom det här det här sättet som jag hade ändå på något sätt träna att jag kände mig hemma med och som jag tyckte det funkade, helt plötsligt inte gjorde det. Mm. Men det var ju, så det finns på något sätt, men då brukar jag tänka lite grann som... Alltså,
0: men, men det viktiga är att behövde du släpa hem och lägga i sänk?
1: Ja, snudd på alltså. Snudd, men det är ju ja. det, det, det som är det spännande, att, ja. att, att, att
0: vi gör markeringen ja. men, men, och, och sen räcker den.
1: Ja, oftast gör det ju det. Ja,
0: precis. Ja. Mm.
1: Men jag har ju faktiskt varit hem och kört och hämtat också, men inte, inte brukat våld. Men att alltså jag bara det ja. att man då dyker ja. upp och sen nu är jag här, precis, ja, precis som jag sa, nu åker vi hem.
0: Ja, precis. Ja.
1: Och då gick det. Ja, då gick jag på... Så hon var, var väldigt ja, ja. tacksam för att hon blev tunga att bära oss. Man skulle försöka Precis, att, att ja, verkligen lämnen upp. Jag
0: fick också ett telefonsamtal från min dotter någon gång jag på tåget ja. på väg till Odense. Och jag ja. sa, jag hämtar dig på stationen. Ja. Sen kastar jag mig i bilen och hämtade <laughs> dig på stationen när hon kom fram. <laughs> ja.
1: Det är nästan som de ber om det kanske. Ja, ja
0: och det är det, det jag tänker årsaken till att tycker det är viktigt att säga det är att det är, det är en risk att man tänker att För att jag säger det så måste jag också göra det ja. men, men vi måste ju göra det En viss bit på vägen ja. Men, men vi, får inte, vi ska ju inte vara konsekventa där Och bara nej, genomföra nej. med våldet nej, hela, Utan nej, markeringen det blir, det, det det är bra, alltså.
1: <laughs> Nej men, men också att man Jag brukar tänka på alltså Jag brukar jämföra med för Jag har varit intensivvårdsläkare Och jag var på intensivårsavdelningen och då kan, på den avdelningen där jag jobbade då, så var det en väldigt säga, demokratisk regim därför alla var ju så kompetenta man behövde egentligen inte ge order så att säga utan allt, alla visste vad man skulle göra och sådär och så plötsligt hjärtstillestånd mm. så är det, blev det plötsligt en helt mm. annan ordning och det var liksom, inget gick i kontraktet då var det en som sa du gör det, 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 det. Mm. Under, och då var det en begränsad tid va? Mm. och sen Löser man det där och sen är man tillbaka
0: ja, precis. Ja. I,
1: i det här. Och det kan jag, den situationen kan också kanske bli en familj, tänker jag bland annat- eller med barn, att just nu krävs det här. Undan, alltså en mm. undantagstillstånd för att lösa en mm. helt extrem situation. Va? Mm. Bara man vet om att det är det-
0: Mm. Och att och barnen kan... är trygga i att det återgår till det mm. valet Och
1: att där. man kan utvärdera För det tror jag ändå i sådana lägen Att man sätter det där med utvärderingen sen efteråt tillsammans ja. mm. Är avgörande
0: Vad alltså. ja. var det som hände? Ja. Ja, kan vi undvika det här nästa gång det, ja.
1: det ska inte behöva bli så här
0: Nej precis, det är också ett viktigt mål ja. att, att vi inte säger att det är metoden Nej. Utan vi säger att det är undantaget ja. Ja. Mm. Absolut Hur tänker du att det här att stress spelar in kring de här sakerna.
1: Jo. Är det någonting som empatiforskningen visar så är det väl det att det är en, en väldigt viktig faktor när det gäller att sätta ner den empatiska förmågan. Mm. Och, har, har du läst hanja Singer och hennes forskning från Leipzig Nej Hon är tycker jag en väldigt intressant forskare kring de här områdena hon har ett stort tvärvetenskapligt team omkring sig och ja, hon betonar ju det här med Alltså det är två saker om det tog. Det ena är det här med stressens betydelse då. Att man. Som man aldrig får glömma bort. Och att mycket av. Alltså att. Stressprevention. Eller sätt att försöka lära sig handska med, med. sin egen stress. Är, är avgörande viktigt. Mm. Om man ska använda. Och våga använda empatin som. Så att säga styrmedel. Mm. För då måste man hålla den. I, någorlunda intakt. Och då. Ja. Det andra hon betonar är ju det här att, att empati aldrig bara får bli känsla utan att, alltså att hon betonar väldigt starkt det här med reflektionen kring alltså mm. att, att man reflekterar, utvärderar, känner, reflekterar, utvärderar. Att man har det också då i en personalgrupp, det här att man har ständiga samt, reflekterande samtalet igång mm. och semellan. Det är ju ofta det som brister och det är det många klagar över också tycker jag i skolan så att vi hinner aldrig prata med varandra. Mm. och än mindre reflektera på egen hand mm.
0: men äh, det här med, med synen på barnet tror du det påverkas av stress alltså om det är en process med den här snabba tanken den långsamma tanken
1: jag tror liksom äh, grundsynen på barnet kanske inte behöver förändras så mycket men äh, agerandet. Mm. Mera tänker jag. Att man... För jag tycker ändå... Föräldrar jag har pratat med... Och så där, och det, det säger ofta det. Så här, att jag, jag vet jag vet precis vad jag vill göra. Så, och sen blev det så här. Och jag var så stressad. Mm. Och, och jag tycker inte om mig själv. när jag är sån. Och så där. Mm. och det någon slags... Och då kan det vara alla möjliga slags, men det, det behöver ju inte innebära att man är, har jobbat över och är väldigt trött och sånt. Det är nästan Utan det är mer någon slags inre stress att man inte är riktigt i, i takt med sig själv. eller Man orkar inte mer liksom, att vara sådär empatisk som man egentligen vill och orkar inte mobilisera sin flexibilitet eller medkänsla. Utan det. Och då, bara, då är man tillbaka i det här gamla sättet som nu gjorde jag precis så som mamma gjorde. Alltså tusen gånger har jag berättat jag göra som hon så. Många, alltså. ja. Ja, ja. Du ser. Mm. Och så är man uppgiven och liksom känner sig väldigt misslyckad över att det ja. blir så. Då är det ju ofta stress som ligger bakom det.
0: Mm. Jo absolut. Hur har du jobbat med att hjälpa föräldrar att, att tänka rätt? Alltså hade det varit samtal? eller, eller vad, är, alltså, vad är det för typ Ja. ja.
1: Jo. Oh ja, men det har ju haft väldigt många samtal med föräldrar <laughs> både i både Ofta kommer det här upp i enskill, samma pratar egentligen om något annat och mm. och det vi ibland brukar jag tänka att det är en av fördelarna med att vara barnläkare alltså att det är för att man sitter och pratar om någonting egentligen väldigt somatiskt eller sådär alltså, och så plötsligt är man inne i de här samtalen liksom det, det blir lättare att ta upp det då alltså man, mm. föräldrarna är svårare att gå till en psykolog eller sådär beställa tid och liksom bekänna sin,
0: ja, sin ja. Ja, precis ja, mm. utan
1: man, man vill inte definiera sig som det, mm. än i varje fall och, det, och en del av mitt jobb har ju varit ett motivationsarbete att man, man mm. Han efter några samtal säger du brev med här i rummet precis, så sitter Anna Lena hon, hon är jättebra på sånt här också Ja, men du är vår doktor så jag, ja, jag tänker inte släppa han har inte magen magen är min jag säger då men att skulle vara, jag tror vi kan vara två som jobbar med det här va så det men så, så det är sådana samtal men sen har jag också jobbat en hel del med föräldrargrupper. och det tror jag kan vara en, en stark kraftkälla ibland för vissa föräldrar i vissa sammanhang. Så, så tycker jag det har, har kunnat bli bra att man mm. får syn på sig själv genom andra på något sätt. Man, och, ja, och känner att man jag är inte är om där. Det här verkar vara ganska många som upplever det likadant som jag. Som tycker det är svårt. Ja. ja.
0: När du haft grupper, har haft sådana grupper Hade du då tänkt att målet var Att förändra synen Eller har målet varit konkret Att hjälpa dem Hitta bättre strategier
1: Det var varit olika Det beror lite grann på vilken, vilken fas man är i Därför att sen är ju Du vet att jag är ju Kammal aktivist också Som alltså, kan jag i barnrätts
0: Mm -hmm.
1: Människa Så Jag kommer ju in i det här från två håll liksom. Det ena är ju då Den här vanliga kliniska vardagen då, Med de här familjerna Men jag kommer ju också in Så alltså jag har ju också det som en slags väldigt stark Fyr Det här med Barns grundläggande Mänskliga rättigheter Och, att, och det är det. ibland har jag nog suttit i föräldragrupper och liksom tänkt att de ska kunna det ingår i föräldraskapet alltså du måste, kan ändå känna till det här vilka grundläggande rättigheter barn vi måste har det är också en slags utgångspunkt mm. att därför att man kan inte bara prata lämplighetsstrategier man måste också ha någon form av rättighetssänkande i grund alltså man får inte kränka barn hur som helst bara för att man möjligen tycker att det är lämpligt just nu. Nej. <laughs> så, så ibland har jag nog varit där också. Mm. I, att nu måste vi prata om människosyn. Nu måste vi faktiskt prata om hur vi ser på barn. Och vad är ett barn? Det är hela min, min den här boken Relationsrevolutionen som jag skrev. Den, den är ju en slags genomgång av hur kan vi tänka, vad är ett barn? Mm. I förhållande till, är barn, barn människor eller är de blivande människor?
0: Mm. När du har den upplevelsen att du säger nej nu måste vi prata om människosyn. Är det för att du hör något i föräldrande sätt att prata om barnet? Mm. Som har något att göra med den här distinktionen, gör han sitt bästa eller gör han det med flit?
1: Ja, så kan det vara.
0: Mm. Är det liksom du, du säger, nej nu måste vi?
1: Ja, Mm. Och det, det jag det måste be, det är man, man, man kan ju bli. Jag kan ju bli provocerad ibland alltså, Ibland kan jag vara så här att nu är det lite annorlunda idag tror än hur det var förut. Men jag kunde liksom ibland bli provocerad. Man, jag, så här, jag har jobbat då ett tag med några mammor som, som har kommit ganska långt egentligen i sin förståelse för det här. Så plötsligt så dyker det upp en pappa som, <laughs> ja. som har väldigt alltså, mm. ja Ett annat sätt att tänka och det som låter för, i mina ögon väldigt moraliserande och statiskt och han är väldigt långt borta ifrån. Och jag har ju också fått uppleva det att det är att det har varit en i utan de familjer att jag än den här den förälder som är liksom på vandring mot en sån här mera barnorienterad syn ska säga här, mm. Lämnar den andra föräldern bakom sig när den klarar inte av den utvecklingsprocessen och sen blir besvikelsen så stor från den som då kämpar med det här och försöker att mm. Jag, jag, nu måste jag få inrikta mig på det här, mitt barn här det är tillräckligt jag kan inte ta hand om en till som inte, inte delar mina grundläggande Nej, är vi gjorde det en gång i tiden men nu känner jag inte igen jag vet inte vad, vad som händer så. Mm. då i sådana här lägen så kan jag också säga att du, nu måste du också upp på banan vi har faktiskt kommit ganska en bit på väg här mm. när det gäller de här grundläggande frågorna om, om synen på vad barn är och nu får du hänga på Annars blir det här väldigt svårt mm. Sen får man försöka formulera sig på något sätt Som inte bara gör att den här personen Reser sig och går därifrån Men det
0: mm. ja, ja, har precis. varit i sådana situationer Ja, det är inte. Jag har en, en av dem som jag har intervjuat en, en dansk pedagog Hannevej, och hon säger att i deras föräldrarbete där säger hon att, att mamman gör den här synvändan på i genomsnitt tredje samtalet. och det är ju då barn föräldrar mamma som har sökt hjälp. Mm. Så de har ju de har ju liksom haft svårt medan pappan gör det på sjätte samtalet.
1: Ja, det tror det liksom men inte säga sånt idag. Ja, fast jag har faktiskt <laughs> varit lite i forskningen. Ja men <laughs> jag alltså hitt... det, med därmed, jag, jag, tänk, jag tänker så här nu att det kanske håller på att svänga där att det händer saker nu. Alltså mm. Genom att så många papper nu faktiskt varit med från början. Och jag tycker att, att jag har ju verkligen mött en ny generation papper på gång nu. Som, som väldigt mycket mer liknar våra mammor just det här avseendet och ja, är precis, faktiskt med på. Ja. Ja, ja. Så är jag får att att uttrycka mig så där och generalisera. Men... Men om jag ska gå på den erfarenheten längre, längre tillbaka i tiden har jag ändå varit borta från kliniska verksamheten ett tag så, så skulle det nog sämma rätt bra med vad hon
0: säger. Mm. Yeah. Det finns en studie av en forskargrupp i Holland en, 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 och forskaren Valerie Kinner som egentligen är, är engelsk eller amerikan. Hon är mm. en del av det. Och hon gjorde det i 2014 studiet där det visar sig att, när min, att det handlar om här studie handlar om vad händer när vi blir stressade. Mm. Och de visar då att vi blir lite sämre på att hålla tillbaka effektsmitta så vi blir lättare smittade. Och det är ju inget nytt tänkte ja. jag, det är bara bevisat nu. Men de kunde också visa att män blir lite mindre flexibla och kvinnor blir lite mer flexibla. Mm. Och det kan ju kanske förklara den här skillnaden också mm. i viss mån. Mm. När man söker hjälp det är det ju för att man är stressad. Mm. Och då är, är mammorna redo för en ny metod papparna är redo för att gå tillbaka till den gamla metoden mm. ja, så, så det, det, det kan vara en del av det mm. sen vet vi ju inte om det är kulturellt eller det är biologiskt eller det, är. det kvitter ju i sammanhanget. Men, men det kan ju förklara den här lilla skillnaden mm. så jag kan absolut förstå det jag tänker just många som du säger klart en del av det också mm. alltså, vi ser ju på you know, nu min generation jag var första generationen som var pappaledig överhuvudtaget mm. Men, men det var ju inte i den utsträckningen som Mina barns generationer Nej. De delade ju lika liksom. Så det är klart det är skillnad Jag var ledig i tre månader över sommaren
1: mm. <laughs> Ja och mina för ja, Det fanns ju inte när mina äldsta mm. föddes. det så fanns ju inte pappa, De här pappamånaderna överhuvudtaget Utan min första erfarenhet Var mitt fjärde barn och då blev jag sjuk Under när han var Så att jag fick jag vara hemma då Mm. Och då upptäckte jag ju vilken. Ja. Vad som hände. Alltså det var ja, ju då, fantastiskt. Så. Nej, ja. ja. mm. mm. ja, men visst blir man. Jag tycker att jag, jag blir väldigt lycklig när jag ser mina söner och, och deras sätt att ta hand om sina barn det är, och tänk, att, mm. tänk om jag hade haft lite
0: Ja, precis. den
1: insikten och den tiden och den liksom <laughs> ja. föräldraförsäkringen och vad det nu är som ja. samverkar allt möjligt mm. och, och den acceptansen i omgivningen också för nu det är också mycket lättare på det sättet att bara gå in i de här rollerna som pappa idag att man, man får ju förståelse på ett annat sätt från andra killar och det är inte något konstigt längre att mm. göra det utan det
0: Nej men det är klart, ja Sen är det fortfarande en övervikt av mammor Som håller på med föräldraskap ja. Och tänkande kring det, det får jo. ju säga ja. jo. Så är Lite kvar där Ja det
1: är det Och där kom ju den här eh, Lars Arrhenius eh, Utredning om stöd i föräldraskapet nu med den här, När man föreslog en kvotering mm. Och som Efter den isländska modellen Med där var jag med på ett hörn. Jag var med. Eh, han intervjuade mig, Lars, i samband med det här så vi satt och pratade ungefär om sådana här saker. Och jag backade upp det förslag för jag tycker alltså att eh, det har gått alldeles för långsamt. Mm. Eh, och att Det här isländska förslaget går ut på att eh, mamman har en tredjedel, papperna har en tredjedel och sen har man en tredjedel som man disponerar fritt. Mm. Och jag tyckte det här att det har varit ganska rimligt och det är det det förslaget som las nu men det har ju blivit totalt nedsavlat politiskt och mm. det kommer ju inte att gå igenom. Nej. Så det är trög materia. Det kommer det, att ta en eller precis. två generationer till. Så. Ja. Mm.
0: Jo, så är det nog. Det är nog också det de som sitter och ska bestämma det. Det är ju inte de det handlar om. Det är ju relationen under ja. dem det handlar om. Ja, just det. Det är bra. Jag ska fundera på om det är något jag... Jo, det är en sak till jag vill ta upp. Jag har letat lite i de här forskningarna kring, vad ska vi kalla det, vad det är ett bra föräldraskap, alltså hur kan man på något vis förstå det i olika faktorer. Och framförallt, kan vi, i så fall kan vi mäta det på något vänster, och där är det ju... Genom tiden har det varit jag från Baumrind som liksom pratade om att permissum och responsiveness och så vidare. Mm. Hon var väl början och sen hade det ju liksom grenat ut sig till tusen olika faktorer men en av de allra äldsta helt tillbaka från 50-talet det är det här begreppet värme och den är ju lite spännande för det det är som om att den blev beskrivet jag kommer inte ihåg var han heter, så han så beskrev den men det var 52 sen dess så har den liksom funnits i alla föräldraskapsmodeller och det är ingen som har skrivit på den alla andra har man skrivat och fixat och donat eller försökt förstå, liksom, men den har liksom varit kvar. Tror du att just den tendensen, alltså att fakt gillar sitt barn, att den blir påverkad också av hur vi tänker kring barnet?
1: Jo, men det, det, det tror jag. Det, det hänger ju ihop och, och det alltså jag tänker så här att några får det gratis. Liksom. Det, alltså det tycker jag tycker finns ju föräldrar som kanske inte tänker så mycket men som hittar sitt barn ganska snabbt och mm. där det finns mycket värme och ömsesidighet och man, man nästan ser när de kommer in i rummet på BBC. Alltså att här, här finns den där värmen och... Uh, andra gör inte det och, uh, och då tror jag att uh, att den här då blir ju den här synen för då blir det här igen att man kan gör, få, få arbeta med den här synvändan som vi har pratat om alltså mm. för att uh, och då tror jag för att för det, och det har ju också många, det kan ju känna igen från vad föräldrar har sagt, alltså att det här att jag, men, men nu börjar jag fatta, jag börjar se, jag börjar förstå. Och då känner jag ju också att hur värmen kommer. Liksom, mm. att den... mm.
0: Men kan, nu, nu får jag försöka förstå. Jag fångade något i det du sa, jag inte tänkt på innan. Och det är det som det du säger att ibland där är värmen är så pass stor så då kommer, alltså där synvändanden onödig för den är redan där. Mm. Och att, det, att värmen är en bärande faktor i att den är där. Ja. Så det är den som inte har den samma värme som egentligen måste göra synvändaren.
1: Ja, kanske. Mm. Att det, det, den, 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 om har man den här värmen så hjälper den väldigt mycket till för att den här mm. synvändaren ska komma nästan av sig själv på något mm. sätt. Jag är lite det... intresserad
0: i de här De som vi inte behöver jobba med Som har rätt syn från början ja. Vad är det som avgör att de har och även de så fort vi nämner det Då faller de i mm. Alltså liksom, ja men det är ju sant Han gör sitt bästa de får, mm. alltså det, mm. Vi behöver bara säga det mm. Medan andra måste vi ju jobba med det Och det tänker ja. du att värmen kan vara en faktor alltså. Ja
1: mm. Ja det tror jag Varken du eller jag använt Begreppet anknytning Nej. Och det tycker jag är intressant att vi sitter här och pratar om det här utan att använda Det är
0: en process, så det är det är att att greppa det.
1: Ja. Nej, men därför att det har ju blivit något nästan mystiskt begrepp där med anknytningen och det. Så jag tror det är bra att man problematiserar det och försöker hitta ett annat språk också mm. för de här sakerna än att bara prata om det. För det är så tekniskt på något sätt ibland tycker jag.
0: Mm, och det, blir, det, det är ett väldigt stort begrepp också tycker ja. jag. Så, så det, det, så jag, jag. Jag gillar ju de här när vi, när vi får ner det i några ord. Mm. Vi kan mm. förstå. Sen mm. förstår jag att anknytningsprocessen är beroende av alla de här sakerna. Mm. Mm. Men, men, men alltså det är också beroende av barnet. Mm. Alltså det är inte bara föräldrar Nej. Och där tänker jag dynamiken här kring, kring värme Är också beroende av barnet mm. Något som jag har upptäckt hos, hos våra barn När de har fått barn mm. Det är ju den här enorma förälskelsen i bebisen vi ser mm. Som vi tycker är enormt intressant mm. Hemma hos oss ja, alltså, ja, ja. Att Vi snackar om den, jag och min fru liksom, mm. och Hon är så förälskad i sitt mm. barn mm. Och det är ju en del av ankningsprocessen mm. Men det är ju egentligen värmen mm. som, som är faktorn i detta mm. Mm. Och, och det är kanske inte är alla som har lika lätt att bli det. För att älska det sitt det, barn.
1: Nej. Det finns ju också. Alltså, och det är ju också om man ska gå till de lite mystiska dimensionerna. För, och som ingår i det här med barnsynet, Så för mig har blivit egentligen viktigare och viktigare. Mm. Och det är det här tänkandet som jag brukar ibland prata om som ett samiskt tänkande. Men det finns ju många naturfolk också det här. Den här eh, nyfikenheten på barnet. Va? Att man. Den här tanken att, att barnet vill mig någonting har ett budskap till mig som förälder. Mm. Och, och det är ju det som finns i det här tänkandet när man står med ett nyfött barn i fannan. Så är det den första tanken man ska tänka. Vem är du och vad vill du mig? Mm. Och om jag ska få reda på det, då måste jag hitta dig. Och jag måste ha tålamod och jag måste... Eh, eh, behandla det med respekt och sådana där saker för annars kommer det där gå förlorat och då går, då går någonting förlorat för mig då fick Precis. jag inte det som jag behöver för min mm. utvecklings att man, och sen att man då i det här att varje barn har någonting alldeles unikt som ingen annan har mm. och eh, så att och det har, för mig har det varit väldigt det har jag åtta barn att liksom tänka vad har Stigne haft för budskap till mig vad har är liksom här. Och kan, Jag kan ju se det så småningom om du tar några år. Va? Men mm. om, man, om, man, om man har den blicken med sig redan från början att här kommer en person som vill mig något. Mm. Och eh, alltså, inte bara att jag ska ge någonting och något som förväntas av mig som förälder, utan en unik möjlighet för mig till. En, en erfarenhet som man annars skulle gå och missa om. Mm. Och jag tänkte inte minst det här att tänka så när det gäller barn med funktionsnedsättningar och sånt, för det, jag, det brukar jag prata om det här därför att det blir ju så lätt så att vi talar om det här med behov och särskilt stöd så att vi börjar prata så mycket om behov och någonting vi ska ge mm. och eh, vad är det som saknas och det ska vi då fylla i på något sätt, mm. komplettera vi och och, ge, och hitta det där särskilda stödet man tänker så mycket så och, och så tappar man bort att ja, men just det här barnet har ju någonting som är alldeles unikt som jag behöver och som ingen annan har mm. och att också jag brukar använda per Gamla bild från en av sina romaner. Här att man blir sedd i sitt friska öga. Inte bara sitt sjuka. Att, man, mm. att människan har två ögon. Mm. Och blir man bara betraktad i sitt sjuka öga hela, hela tiden. Så, så är det någonting som händer. Någonting som blir väldigt skadligt för en. Mm. Och att hur beroende man är av det Som barn, är alltså, oavsett vem man är. Men alltså, kanske särskilt om, de, om man har någon form av problem. Eller som de vuxna upptäcker och då börjar sig mot. Att få bli sedd i det här friska alltså Med det här, mm. den här nyfikna blicken Någon som faktiskt alldeles ärligt Tror att jag har någonting Väldigt speciellt att komma med Som de behöver mm. eh, Vilken upplevelse för ett barn Att känna den förväntan Och den, den nyfikenheten I de vuxnas
0: blick mm. och Det är ju spännande Om vi tänker på beteende För då är det inte alltid målet då Att ändra på det beteende vi inte vill ha det kan vara att försöka förstå.
1: Mm.
0: Jag, jag, jag är väldigt intresserad av det här med att det verkar som att vissa funktionsnedsättningar vill inte se föräldrarna vara utan efter bara ett par år. Mm. Medan andra mm. vill de jättegärna vara utan. Ja, ja, <laughs> Och det är ju jätte spännande. Ja. Det, det måste ju vara för att det är något vi får av vissa barn. Men mm. det är inte säkert mm. att vi får dem av alla barn. Nej,
1: eller man hittar det inte. Nej. Mm. Och det kan ju vara svårt att liksom vara envis där att hela tiden ändå tänka så Jo, du, kom, du har någonting och jag kommer så småningom förstå just nu gör jag det inte men jag kommer att förstå det mm. Och där behöver man hjälp tror jag som förälder att liksom inte tappa den, den nyfikenheten på sitt ja, sätt alltså. mm. Men det, det är också en annan sak där när vi ändå pratar om det med barnnivå och särskilt stöd och, så, och funktionsnedsättningar och sånt där så det, det är en sån här fråga jag alltid brukar ställa till um, pedagoger och så. Hur tänker ni kring barn i behov av särskilt stöd? Tänker ni att det finns en grupp barn i behov av särskilt stöd och så finns det en grupp barn utan behov av särskilt stöd? Två skillnader. Ja, det är spännande ja Eller tänker ni att alla barn i behov av särskilt stöd ibland några mer än andra, mer ofta än andra. Men. Hur tänker ni? Vad är barn? Och det brukar sätta igång väldigt mycket diskussioner Därför att det påverkar ju oss också i hög grad hur vi tänker mm. alltså att, och hur vi möter de här. Om vi tänker att så här gäller alla, det gäller alla människor, det gäller alla barn. Att vi har, ibland är har vi i behov av särskilt stöd alltså, mm. så, så betyder det också att vi har någonting annat. Vi har inte bara det, vi har så mycket annat också mm. som är lika viktigt att upptäcka.
0: Ja. Jag har varit lite intresserad av begrepp diagnos i den sammanhanget. Mm. Diagnosen har været en sådan her trigger for synvænderen. Altså, mm. nej, han gjør det faktisk ikke, flit, han har ADHD. Oh, oh. Men så nu blev det jo at det, diagnosen har forlort hver det seneste 10 år. I dag, når vi ser det, over det er ADHD, der ser folk ind til, aha, de siger, nu skal vi da gøre mm. øh, for at han skal udføre sig. Og autismdiagnosen er jo en værre, hver det, vi skal træne på. Mm. Så fokus har inte blivit att aha, här är den typen där måste vi börja förstå utan det har mer blivit att då är det en, en, en längre väg till normaliseringen. Mm. Men, men det du egentligen säger här det är att då, då ser vi ju bara i det sjuka ögat.
1: Ja, ja det där är en, en jättesvår fråga det här med alltså det, det jag upplevde under min tid var ju också hur i och med att diagnosen liksom blev hårdvaluta i kampen om knappa resurser mm. och de här kraven då på att komma fram med en diagnos för att det, det blev något väldigt konstigt med det alltså tycker jag därför att det, man kan ju ha ett barn då som uppfyller kriteriet på ADHD med, med ett par poäng så att säga så har man ett barn som det fattar sig en eller två poäng men så yeah. Då inte har, har radio HDC mm. men, men kanske har en lite rörigare situation hemma. Och det är en klass som barnet går i som inte riktigt fungerar. Och så där, så att det vilket gör att det barnet har mycket svårare att hantera det hela. Och att då, då är det den där dikotomiseringen så skarp. Igen, mm. så där, när det ändå ändå handlar ganska mycket om men en om kontinuerlig övergång. Precis, ja det, det, blir, det blir problematiskt och det kräver mycket tänkande och reflektion.
0: Her tog samtalen slut, indtil vi sluttede at lytte, for vi fortsatte faktisk næsten en time til, uden det som hentede det var batteriet i indspilningsapparaten, tog slut, så resten findes tyvärr indtil dokumenteret. Men jeg tykker alligevel, at det er værd at lytte på samtalen, som det er. Så tak så meget for du lyssnert, og velkommen tilbage til der vil du bruge en anden gang.